0: Сегодня я хочу поговорить о том, что сейчас актуально. Я думаю, я оставлю эти темы, может быть, если Бог позволит, поговорим об этом позже. Шестую эру я потом скажу, оставлю вам небольшую э, тягу. Она будет актуальнее чуть позже для для всего тела Христа. Поэтому сегодня мы в пятой пятой эре находимся, и все, все четыре предыдущие мы вмещаем в себя. То есть я от этого не отрекаюсь, я не отрекаюсь от истории Церкви, я вбираю ее в себя. Потому что, отрекаясь от каких-то вещей, ты теряешь благословение, лишаешь себя. Но ну, представьте, Исаак отрекся от, от Авраама. Он теряет, он все, ему с нуля надо начинать. Всё. Ну, а так он получает Авраамово благословение, дальше передает Иакову. И Иаков принимает от а Бога Авраама и Исаака. И все то, что накопил отец и, и, и Исаак, <coughs> и дед, дедушка, да, Авраам, Иаков вбирает в себя и передает сыновьям. И они также вбирают Иакова. И таким образом мы принимаем все эти пять р. Все эти печати, трубы, <къех> язвы. Мы принимаем в себя апокалипсис, являемся носителями слова. Вот Иисус Христос был этим словом. Он был носителем царства. И это есть измерение ковчега. Когда ты движешься, как ковчег, и не надо напрягаться даже творить чудеса. Иногда я сегодня думал о том, когда ехал в церковь, о том, что есть интересная тема, которую вы, может быть, <къех> я хотел бы озвучить. Это как, э, за что не надо молиться? И одна из вещей, за что не надо молиться, это за неизбежные вещи. Вот. А то, что является неизбежностью. Вот. То, что является неволей Божией. Иногда мы э, видим, ну, вот в своей жизни я вижу очень сильные чудеса в некоторых сферах, даже вот, может быть, такого характера, не по слова, этого, может быть, там, ну, как бы регионального или даже планетарного, да? Я научился бодрствовать, чтобы относить это к себе в том плане, что я верю, что я возлюбленный Сын Божий, и Едидия, Господа. У каждого из нас есть свое право стоять в своем имени. Господь уже много раз доказывал это лично мне. Но есть вещи, когда Господь на маленькие молитвы даже не отвечает. Вот Он творит что-то великое через тебя, а на маленькое что-то тебя не слушает. Ну, например, я так хочу, чтобы сестра исцелилась, или брат, но не получается. А что-то великое совершается даже без моего ведома из-за меня. Ну, потому что мы не, не имеем боговедения, если мы имели волю Божию, вот я думаю, что Иисус ни одна, ну, не произносил молитвы, которые не были услышаны. Почему? Потому что Бог его слушал во всем? Да нет, потому что Иисус слушал Бога во всем. Вот так начинается молитва. Все наоборот. Не то, что мы хотим, мы просим Бога. А то, что Он хочет, Он дает нам просить. И в этом смысле Он говорит, если слова мои у вас прибудет, тогда чего не пожелаете, просите, будет вам. То есть вы и желать-то будете только то, что Он вам вкладывает в сердце. Вот это вот серьезный момент, и это уже совершенные люди двигаются так, которые своего не имеют уже, но своих целей там не преследуют. И поэтому я хотел бы, как вот душевный человек, в каких-то вещах еще, вот, чтобы сестре вот так вот стало но со всей силы так хотел бы, я умолял. И это есть право ходатая. Ходатай может молиться, даже не так, как Бог хочет. А иногда Бог специально доложит цену, чтобы мы промолили это, чтобы мы положили цену за то, чтобы получить. Это тайна. Мы не все знаем о ходатайстве, никогда об этом все не узнаем. Моисей, Самуил, Павел, Христос так делали. Сегодня я хочу поделиться на тему о том, что сейчас важно. Но прежде я хочу сказать, что будьте осторожны. вот Я недавно, ну так случайно, может не случайно, услышал, как один проповедник ну, как бы оскорбительно говорит о героях веры, да, о героях Библии. Хочу сказать, что мы передаем веру вот, с молодежью, там, человека, с подростками, или сейчас, вот я, что я делаю сейчас? Вот. Одна из вещей, что я делаю, я веру передаю. Я же сейчас верой делюсь с вами. Вчера, когда мы были на манте о Джон Джилейке, я рассказывал, что Джон Джилейк это не просто герой какой-то отвлеченный. Это нормальный мой брат, который двигается. Я объяснял чудеса, в которых он двигался. Что это, что это реально для нас, для всех. Ну, он там духом выходил, делал дела, потом возвращался. Это нормально, мы тоже можем это делать. Я верю, что я могу это делать. и Это ну, нормальные вещи. Вот, просто когда есть в этом нужда и необходимость. А так, ты, ну зачем вот, ну есть, допустим, сокровищница, да, в доме большом. Ты же не лазишь туда, открываешь все время сейф и любуешься, что у тебя в сейфе лежит. Ты туда заглядываешь по нужде только. Ты знаешь в голове, что там, ну, сокровища, там, драгоценные камни, там, я не знаю, там, какие-то, ну, то есть, ценности, может, финансы, там, что. Но ты там ты, ты не копошишься каждый день с утреца, чтобы, как бы, утешиться. Вот. Ты просто по необходимости. также сокровищница Бога, это не там, чтобы постоянно там копошиться и лазить. Она просто есть и все. Поэтому лично у меня нет такого любопытства залазить в тайны Божие, хотя я верю, что если мы будем просить, Бог будет открывать. Ты просто живешь в доме Отца и просто двигаешься в жизни так, как Господь для тебя предназначен. И Это есть передача веры. Мы принимаем веру от Авраама, Наш отец. Вот, ну, я слышал, как некоторые поведники позволяют, там, ну как бы такие слова нехорошие в сторону святых. Вы знаете, не делайте этого, вы, потому что они, это к падению ведет вас. То есть вы можете упасть потом очень тяжело, потому и даже не будете знать. Самое страшное здесь, что ты не знаешь диагнозы. Вот, ладно, когда ты знаешь, за что тут покаяться можно, исповедаться публично там, или тайно. но Когда ты не знаешь, почему ты упал. Это самое такое. Это как слепой идет слепого, и оба пойдут в яму. Поэтому будьте осторожны с этим. Это наши братья и сестры, это наши отцы. Авраам передал нам веру, потрясающую веру, которую нам надо достигать еще, чтобы ходить так, как Авраам, как Сара. Вот. Поэтому уважайте святых Божьих, не просто в качестве вот, как ну, там, бояться, да? а в качестве того, что это тебе принадлежит. Это же ты как чужой говоришь, а ты свой вообще или нет? Если ты свой святым, для тебя это уже братья становится. еще я смотрел на Джон Желейка, я подумал, как близок мне этот человек по сердцу. У него была жертвенность, у него были движения в Чересахе, и у него не было, я говорил вчера, что не дар исцеления был у него, у него было боговедение, и он ходил с Богом очень близко в духе. И поэтому он совершал, но ну, все дары Духа он мог проявлять, когда хотел Бог. Вот. А так-то, в общем-то, он бы себя трудно, если бы его спросили, какой у тебя дар, вряд ли бы он так вот прям ответил, там, что вот исцеление мой главный дар. Он по-другому думал, у него ход мышления был другой совершенно. Он просто был в боговедении, он ходил в Духе, он жил на пике Духа, постоянно на грани иступления, и там вот ну, портал открытый. Это очень мощное хождение, это сыны воскресения, они умереть не могут, потому что они как ангелы на небесах уже. Человек превращается как в существо уже. Он не плотской, он не душевный, не слезоточивый, он не жалкий. Он царь, священник и пророк. И все, что он не будет говорить, это будет пророчески. Не потому что он пророк, а потому что он правду знает. Вот это и есть наше измерение жилище правды. Когда церковь становится жилищем правды, То есть, правда не в плане, что не не, не вру, а говорю честно, а в плане того, что ты реально видишь реальность. Это и есть апокалипсис. Жилище правды – это измерение апокалипсиса, когда ты видишь вещи так, как они и существуют. И ты по умолчанию пророк. и по умолчанию благовестник и, и проповедник истины, правды. Одно я засчитаю, одно откровение. Восточные ворота будто стали свитком с семью печатями. И две печати были уже раскрыты. Это тяжелое слово, это очень сильно. Я думал о том, меня попросила сестра поставить на сегодняшнюю заставку слово, и вчера я думал об этом, что я хотел говорить о печатях. У меня я даже нашел место писания, где Агнис открыл печати. Я чувствую измерение, это, что сегодня раскрывание печати идет. Но он дал слово, где более обобщенное, где нам просто надо дальше пророчествовать. И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать. И на еще пророчество не закончилось, еще надо много пророчествовать. Опять пророчествовать. О народах и племенах и языках, и царях многих. (къем) Вот это апостольская церковь делает. Она продолжает пророчество. И не просто пророчество давать, она рассказывает, как все устроено в апокалипсисе, как состоит апокалипсис, природа реальности. Я говорил, что это не царство Божие, это реальность на самом деле. А мы сегодня во временном отрезке должны пройти очищение, приготовление, чтобы невеста была достойна, чтобы ей тоже кричали ангелы, достойно, достойна, достойна невеста Христа. Мы должны получить царственное достоинство, чтобы вы достойной жениха, чтобы не шла какая-то девица рядом с царем, царей, и было бы видно несоответствие. Она не должна быть такой, за которую будет стыдно. И, кстати, стыд тоже будет, потому что сказано, что чтобы того я постыжусь, пред Отцом и ангелами. Ну, допустим, отец скажет, ты кого избрал? Это кто вообще? И он говорит, перед Отцом моим я постыжусь, и перед ангелами Его. Вот мы сегодня исполняем эту цель на земле, чтобы нас Господь не постыдился. Верность. Любовь, сила правды должна быть одной из наших мощных э, составляющих, которая будет называться в сумме красота. Потому что дело Его – слава и красота. Вот этим любуется Господь. Это для Него красиво. Многие сегодня звездные люди, богатые люди, там. Это, может быть, от футболиста до нефтяника, я не знаю, от президента до рок-музыканта. Выбирают себе красавицу. Модели с красного подиума, актрис. Не всегда они смотрят на ум, на разум. Смотрят на красоту чаще всего. Но у Господа не так. У Господа не так. Красота потом приходит. Она приходит в целостности невесты, которая прошла, не то, что рождение, как Ева, и упало, а прошло испытание и стало прекрасной. Вот это то, что сейчас нас отличает от того, что имела Дам с Евой. Это то, что Ева была прекрасна, но неверна. А то, что мы родилась в кровях своей живи, в кровях своей живи, взяты многие из грехов, а становятся прекрасными, вот путь красоты, для предназначения невесты. И я верю, что Бог будет такую невесту иметь, и Христос, которые будут ангелы тоже восклицать. Достойно ты, достойно ты тоже, агнца, жениха, <как> сесть за брачных Там будет своя хвала невесте тоже. И она состоит из индивидуумов, из нас с вами, из меня и тебя. Это не может быть толпа, за которой можно спрятаться. Каждый из нас несет составляющую или усиливающую славу или ослабляющую ее, усиливаете славу своей жизни, свое служение, усиливаете ее. Восточные ворота, будто стали свитком семью печати. Вау! И две печати были уже раскрыты. А если вы не тот, который называется мудрый, да разумеет, Не копайтесь, я вам просто ну, советую, потому чтобы глупости потом не говорили. Ждите, Господь откроет нам коллективным откровением. Две печати были раскрыты. Не копайтесь в книге Откровения, чтобы понять, что это за печать. Не, не, Не ходите ложным путем, ждите. Есть пророки, которые вам расскажут это, если надо будет. Еще одна была раскрыта наполовину. Все печати раскрывали ангелы Божьи. Видите, не мы. Не мы раскрываем печати, братья и сестры. Слава Богу за это. Иначе мы такой беды бы понатворили. Открывая и провозглашая в небо, и происходили с неба какие-то знамения. Те, кто был соединен с мантией Восточных Ворот, понимал эти знамения. Вот я высвобождал, я еще говорил, что грядут землетрясения. Но когда я говорил, я помню, это я был в Румынии, я остановился в духе и почувствовал, что меня Господь остановил в духе. И я стал, и я стал как будто на мгновение был унесен, и я подумал, как они будут. Они грядут землетрясения. Я был предупрежден, что грядут землетрясения. И потом рухнуло буквально там, ну, там день-два, сколько прошло, и так, что сейчас последствия еще увеличиваются. То есть э, происходят с неба знамения, когда печати открываются. И это не просто какое-то поместное откровение, поместной церкви там, или даже союзы. Это лишь глобальные, глобальные вещи. Даже не планетарные, это небесные вещи. Те, кто был соединен с мантией восточных ворот, понимал эти знамения, и что проглашали ангелы Божии, проглашаю вместе с ними. Вот то, что мы делаем в выступлении, когда мы поклоняемся. Мы проглашаем те вещи, которые невозможно без исступления провозгласить То есть это, ну, то есть не, не, не переполнившись духом пророчества. Мы не всегда посылаем молитвы, там, или же у нас не всегда есть, ну, мы открываем, что происходило, потому что... Иногда бывает ну, очень интимное как бы, движение духа, но тем не менее, наверное, самый высокий пик нашего хождения в духе, вот именно присутствие, самый высокий полет, рекорд как бы, планки высоты Божьей, которую мы переживаем, это именно на пророческом поклонении. Но это даже не поклонение, не назовешь это, потому что поклонение связано с музыкой, с молитвой, это, это больше, это как иступление. Когда мы, <смех> ну как Иисус, Он э, как бы исчезал для Себя, когда Он преобразился, и одежда даже сияющая, это не одежда сияющая, это тело Его просветилось, потому что одежды стали сияющими, просто они пропускали, ну что там сетка, с такой сияющий свет она пропускает, конечно, и поэтому они были белее, чем снег. Это было очень трепетно и немного страшно от того, что происходило. И второе еще такое же. Человек два видел сразу за ночь. «Земля тряслась и стонала, как будто от боли. Все ходили по ней, не обращая на это внимания». Смотрите, что происходит с землей сейчас, с планетой. «Человек Божий учил братьев и сестер слушать землю, потому что слушая землю, можно было многое понять из ее глубины». Почему она тряслась и стонала? Но немногие были способны слышать, отвлекаясь постоянно на посторонний шум извне. Здесь есть еще одно откровение, одно очень мощное, я оставлю его на потом, о том, что сейчас происходит в политической сфере, и не только в политической, в духовной на планете. Я это оставлю для позже времени. Очень мощное, глубокое откровение. Этого пока два достаточно. Сейчас, если кто-то из вас знает, некоторые мне посылают из нашего, там, Раста, даже с других мест, <сёк> это пробуждение, которое сегодня началось, как они называют, это в университете Азбури. Вы, может быть, слышали это. То есть урано идет уже несколько дней. Всего прогнозируют, что оно такое же будет, как там или в там, и так далее. То есть. И что там нету звезд. Один студент проповедовал простую проповедь, когда уже отслеживали там аналитики. Простую проповедь там что-то о грехах, что-то такое. И вдруг началось, и там нету звезд. Там сейчас по пять часов стоит в очереди, чтобы попасть, отовсюду едут туда, чтобы попасть на собрание. Потому что не все поместятся там. По 5 часов в очереди стоят. И как бы, но ну сейчас интернет полный этого всего. Но мы знаем, что было пробуждение в Уэлс, и это тоже захватывало. Я не думаю, что после ЗОЗа-стрит было пробуждение в уме подобного уровня. Потому что это было эпохальное Пробуждение. И даже пенсиколог, который затронул много, Я не аналитик пробуждений, но многие-многие, может быть, даже сотни тысяч, или как Торонтовское тоже Пробуждение, но его называют больше Торонтовское благословение, чем Пробуждение, потому что тоже можно сказать, что это было... Кто принимает его, что это было явление необычных вещей, дарований, да? Но такого глобального влияния на планету, как, допустим, Азуза-стрит или Дажуэльское пробуждение, наверное, (кười) все-таки это другой уровень. Сейчас идет самое начало вот этого пробуждения, которого объявляют пробуждение. Заявляют о нем, что это пробуждение. Но это только начало, поэтому мудрые молчат пока. Потому что, ну, покажешь же время, правда? Там были звезды тоже, которые потом даже падали, там все. Я не буду сейчас касаться имен, ничего личного. Я хочу сразу вам сказать, что я вообще сторонник пробуждения. Я люблю пробуждение, я хочу пробуждение. Поэтому я на стороне пробужденцев. Но в то же самое время я сталкивался с с вещами, когда был неправильный подход, и ложные подходы и так далее. (кười) Вот я сегодня хочу сказать, может быть, на тему о где-то пяти путях, приблизительно их может быть больше, отношению э, к пробуждению. Первый подход это, э, к пробуждению – это пассивно ожидать пробуждения. И Писание говорит в Экклезиасте 11 главе 3 счет и стих, «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. Если упадет дерево на юг или север, там оно и останется. Куда упадет. И кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. И есть тоже подход такой, что если пробуждение будет, вот эти вот люди, которые, ну, как бы ложные пробуждения, мы уже насмотрелись, да вот с вашим пробуждением вы уже надоели, насмотрелись мы на ваше пробуждение, и что? Что теперь, если там, где, допустим, ну, туман и нет солнца, теперь солнца нет вообще, что ли? Или там, где нет дождя, что теперь нет дождей на планете? Конечно же, есть. И кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. И вот этот подход, пассивно ожидать пробуждения, он не является библейским подходом. Я знаю, что многие так ожидают, они смотрят, даже стараются не критически, но тем не менее ничего не происходит. Так и умирают, не видя пробуждения. Я вообще э, противник того, чтобы человек не видел пробуждения своей жизни. Прожил всю жизнь и пробуждение не увидел. Э, ну, Умоляю вас, братья и сестры, не ходите таким путем. Это неправильная дорожка. Второе. Это критически относиться к пробуждению. И вы тоже можете это подхватить потому что вы насмотрелись, вы, вы знаете жизнь. Сказано так в Матфее. «Тогда собрались первосвященники, книжники старейшего народа во двор первосвященника по имени Каефа и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделать с возмущением народу». То есть они видели пробужденца, они видели революбилиста настоящего, Христос, апостол пробужденца. И они не принимали его. Вот берегитесь этой позиции, когда вы э, относитесь критически ко всему тому, что делает Бог. Вы можете потом Бога отвергать. Или еще одно место из Деяний. На другой день собрались в Иерусалим начальники их старейшины, книжники Анна Пересвященника, Иаффа и Иоанн, и Александр, и прочие из народа Пересвященнического, и поставив их посреди, спрашивали, какой силой, или как минимум сделали это. И приказав им выйти вон из и Синедрен, рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми. Критически относиться это... Но когда ты говоришь, что прежние дни были лучше, чем сегодняшние, ты говоришь, что это не от мудрости. И приказав им выйти, вон и свинье, рассуждали с собой, говоря, что нам делать с этими людьми? И во всем живущим в Иерусалиме известно, что им сделано явное чудо. И мы не можем отвергнуть его. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им это, этот канал. С угрозой, запретим им этот канал. Как? Ну, пару-тройку проповеди и вообще, ну, негласно запретить канал этот смотреть. «Чтобы не говорили об имени несем никому из людей». Третий подход. Это присоединиться к пробуждению. Где оно есть, и у тебя его нету, ты поехал и присоединился. Ну стал в очередь на пять часов. Есть тоже Писание так. «И была рука Господня с ними, великое число веров обратилось к Господу». Дошел слух о Сем. от а церкви Иерусалимской. Ничего себе, у нас здесь пятидесяница сошла, у нас Христос распят. Здесь Он явился пяти братьям. И там где-то что там, в Антиохии, что там произошло? Слух дошел. Пробуждение? Не у нас? Да вот они все, апостолы здесь. И поручили Варнаве идти в Антиохию, послали разведчика. Дошел, до да, сем. это такие вещи серьезные. До церкви же слух. Вот в вот, это, слух дошел. И вы думаете, интернет это не слух. Да это все слух. Интернет это как слух с большой буквы. И поручили Варнаве идти в Антиохию. он прибыв и увидев благодать Божью, что сделал, достал записную книжку или что? Стал фотографировать, снимать видео. Контент нет. Убить благодать, возрадовался. Потому что был человек добрый он. Добрый, добрый брат был. Возрадовался. И убеждался всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого И веры. И приложилось довольно народа к Господу, И потом Варнава пошел в Тарс искать Савла. Так, ну тут надо уже направлять, потому что потеряем урожай. Рыбы столько на берег навалилось, что грузовиков не хватает. Искать Савла, и найдя его, привел в Антиохию, брат. Вот Варнава молодец. То есть он присоединился к пробуждению, остался там на годы, потому что в Антиохии было пробуждение. Множество народа присоединились к Господа. Результат пробуждения. Не только возбуждение религиозного мира возбуждение церкви поместной, а прилагается народ. И тогда он пошел в Савла, и дары служения стали подниматься, они стали наставлять там годами, и там поднялись апостолы. Она стала материнской церковью для апостольского служения Павла. Антиохийская церковь – это одна из первых церквей в языческом мире, это апостольская база, апостольский центр который не только миссионеров посылал, а он апостолов обнаруживал и активировал, и пророков. Все пять дорогов служения там работали, учители и пастыря, и евангелисты. Присоединиться к пробуждению. Четвертый подход. Быть живой, пробужденной общиной, церковью, и достигать хождения в пробуждение в ежедневной жизни. Братья сестры, пробуждение где-то идет. Вы, вы, слава Господу. А вы что? Смотреть теперь только целыми днями это все контент и рассказывать и обличать братьев сестер, что здесь нету. Что вы делать будете? И написано, каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье, простоте сердца хваля Бога, находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Живая церковь, где есть люди, святилища, пробуждение. Ты не можешь, я в детстве в христианском думал, что все церкви, где пробуждение, там все будут пробуждены. Нет, я не увидел этого. Я увидел, что люди святилища, которые ходят в пробуждении, держат церковь в пробуждении. Вот это очень важно. И пробуждение изнутри по местной церкви, во внутренних ресурсах, это самое стойкое хождение. Независимо от того, что творится в мире, независимо от того, что происходит, что застой там где-то в стране вообще церкви уменьшаются, какие-то катастрофы апокалиптические происходят, если церковь ходит вот в этом, что она живая, пробужденная церковь, и люди святили, еще полыхают огнем из собственного волеизъявления. Ежедневно пребывали в храме, придавали по домам хлеб и находились в любви и славе, хваля Бога. Ежедневно Господь прилагал спасаемых церковь, потому что она живая община. (кх) Вот то, что нужно сегодня. Вы понимаете? Не у всех из нас есть сейчас возможность поехать к этому пробуждению, и чтобы на тебя возложили руки. Я бывал в таких местах, где действительно великие помазанники, за меня молились ну, серьезные люди тоже, возлагали руки на меня. И апостолы, и пророки, пророчицы множество раз. Ну, действительно, я очень уважаю их авторитет и ценю это, и благодарю Господа за это. Это приносило помощь. Это составляло существенные изменения во мне. Я наблюдал их за собой. Многие вещи становились легче, и открывался духовный мир. Это было наделение тоже, меня наделяли. Но это не гарантировало, что я пробужденцем стану, Потому что есть вещи, которые ты должен сам решить на более серьезном уровне. Это, как Еремия Господь сказал, если ты обратишься, то будешь как мои уста. И все, что сегодня я имею, это не из-за того, что я что-то посетил, какие-то места. Я был в Торонто, был у некоторых, в некоторых местах, где в Таллине был за меня, молился э, брат, который переживал пробуждение, вел его. Генератором был одним из генераторов. Молился с пророческой молитвой, со слезами обнимал сильно. И много-многие другие люди тоже. Но это не поможет тебе, если у тебя нет того, что должен сделать только ты. И это пробужденная община. И сосуд, который несет служение, и ответственность в этой общине, он должен стать человеком пробуждения. Он должен сам стать этим ревавилистом, а не ожидать с моря погоды и ветра. Вот то, что не дает нам прощения. Почему у нас мертвой общины могут быть? Это не потому, что ты про пробуждение не посетил какую-то конференцию. Ты можешь ни одной конференции в жизни не посетить. Поэтому мы призваны, постыря особенно, лидеры, люди святилища, вы призваны, это ваш долг, зажечь огнем себя и полыхать. Если вы это не сделаете, никакое посещение пробужденных мест вам не поможет. Я помню, был с братом, с Иваном Федотом, беседовали, он рассказывал о Таллинском пробуждении. Я ну, знаком с, с, с братом Рейном, и много раз он молился за меня, обнимал крепкими объятиями своими, со слезами. Потрясающий человек. На один на один проводился с ним время, он мне показывал все эти места. И для меня это очень ценно, если я в Таллине, я к нему иду, чтобы с этим помазанником побыть какое-то время. Для меня это ценнее, чем посещение Лувра или какое-нибудь место пробуждения с человеком, который видел Бога. И хочу сказать, как брат Калинин говорил, хорошую вещь, что он исследовал пробуждение, он такой хороший был аналитик, он уже вечности. Проповедовал по всему миру Евангелие, так как он проповедовал, мало кто проповедовал. У него было пробуждение через крест. Его главная тема была всех всех его учений это восстановление сути Пятидесятницы через путь креста. Поймите, не через эмоцию, не через посещение места пробуждения а через путь креста восстановление сути Пятидесятницы. Не пробуждение, а суть Пятидесятницы. Это глубже, чем пробуждение. Это я запомнил на всю жизнь. его был пробужденцем. Если бы ты был с ним, ты бы был в пробуждении. Сто процентов. У него был огненный крест. Он нес на себе подыхающий огненный крест. Что может быть больше пробуждения? Сидишь сухой на где-то пробуждении, поймал эмоцию мурашки. Или ты носишь крест там, где нет, там, где нет света темных местах, ты пробужденец. Я не противоставляю эти вещи. Но сегодня мы определяем суть вещей, корень. И пятое, последнее, мое любимое, это то, к чему я стремлюсь. Это произвести пробуждение на своем месте. Вот пять путей отношения к пробуждению. Произвести, когда твое личное хождение в огне выходит на людей. И когда ты делаешь таких же людей, ты производишь вспышки и зажигаешь верных этим огнем. И здесь написано: их поставили перед апостолами, Мессии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло в результате. И число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились в вере. «А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе». Вот, это что, не пробуждение? Это пробуждение. И производите пробуждение в своих поместных общинах. Если там пробуждение действительно идет верное, я благословляю его. Если оно неверное, оно все равно погаснет и так далее. То есть я не буду все равно критиковать, если хотя бы душа спасется, да, благословит их Господь, но я не буду носиться бегать по миру, чтобы со мной что-то изменилось. Есть в масса ответственности, которую я сам обязан производить огонь. Я должен быть человек-огонь, я человек-огонь. Если я не такой, мне ничего не поможет. Это как подстричься, модно. А потом не стричься вообще. Это как один раз так помыться хорошо. Такую конференцию посетить. И приехать и это самое жилой поругаться. Ты скажешь, брат Иван, зачем ты противопоставляешь? А вот такова жизнь. Я заканчиваю. Опасности. Это ложное представление пробуждения является опасностью. Когда вы ожидаете от пробуждения других вещей, чем оно должно принести. Не ждите много от этого. Ходите в огне. Ваша задача жить в огне. Иисус вас спросит, как вы жили в огне. Ходите в первой любви. Та же пассивность по отношению к пробуждению – это опасность. Критика – не критикуйте, чего вы не знаете, не поносите ничего, не надо, не надо. привлечение значимости в результате потери духа пробуждения. То есть, когда мы преувеличиваем значимость, начинаем объявлять свое место пробуждения, начинаем раньше времени рекламировать это все, потом теряем все, и разочарование будет, на, в остатке будет разочарование. И это тоже распространенное явление. Ложная реклама, преждевременное преувеличение тоже. Вот если бы у меня было здесь пробуждение такое, вот я бы всем бы сказал, молчите. До времени, пока Бог сам не начнет говорить. А поверьте, что люди не могли молчать. Когда Иисус заставлял молчать, они не молчали. Когда Господь сам уже двигал. Но когда мы начинаем двигать вперед рекламу, начинаем все это преувеличивать, начинаем надувать. Это всего большая опасность, Господь за этим не стоит. Поэтому ложная реклама и преждевременное преувеличение и рекламирование, оно вредоносно для пробуждения. Это сильная ржа. Монетизация пробуждения. Когда мы хотим извлечь из этого корость, то тоже, конечно, нужно бодрствовать. Непредвиденные последствия пробуждения может быть. Я заканчиваю. Весь город пришел в движение. Сделалось течение народов. Смотрите, пробуждение. Весь город, и схватив Павла, повлекли его вон из храма. И тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Значит, могут настать гонения, пробуждение может произвести гонение. При зрелом следовании за Богом мы мининизируем гонения. Не, не управление, не командование пробуждением, а следование за Богом. Можно мининизировать гонение. И мудрые пастыря, как апостолы, оставались в Иерусалиме, они мининизировали. Поэтому нужны зрелые. Ложное пробуждение подлинное. Когда акцент стоит не на эмоциях, когда акцент стоит на эмоциях, оно кратковременно. Потому что эмоции проходят. Как прошел святой смех, я был в общинах в Корее, где людей трясло, там голова, ее не не видно было, она только, я не знаю, как это называется, тень, или я не знаю, облако от головы. Так люди ну, крутились. Я благословляю, как бы, все нормально и сам я тоже переживал экзальтацию сильную и видел тоже многие вещи. И главное я следовал это и те пробуждения, которые на эмоциях они быстро заканчиваются, а те которые на совести они идут долго, там где обличение в грехе, там где покаяние, там где призыв жить праведно, они держат огонь. это такие знаете, когда ты ждешь соломы или дубовыми дровами. Огонь горит быстро, сильно, но быстро. А тут он держит. Положил вечером дрова, и утром еще тлеют. Но есть еще другое на славе Божьей. Когда люди в славу заходят, и там уже святость, свобода и любовь. Ревабилисты, меня не обижайтесь на меня. Но я могу вам все это рассказать, пояснить, потому что мы переживали эти вещи. И мы хотим подлинного пробуждения. Оно является, подлинное пробуждение является знамением близкого пришествия Христа. Настоящее подлинное пробуждение будет охватывать регионы. И ускоряет его. Оно приближает нас к измерению Маранафы, пришествию Христа. Но вот это немножко пробуждение, которое происходит вспышка и ни одна, не надо носиться с рекламой э, вокруг одного места. Я не думаю, что в Южной Америке есть э, нету мест, где еще больше огня. везде есть огни, все дело в рекламных кампаниях. И на чем мы делаем акценты. Поэтому пробуждение есть всегда на планете. Эти вспышки всегда есть. но вы не оправдаетесь ими. Вы должны у себя произвести это, в своих поместных общинах. Начать с себя, со своей жизни. Во имя Иисуса Христа. И мы будем это делать.